1: Panduiki dá a você tempo para encontrar
0: os melhores talentos, construir grandes equipes e cuidar de seus humanos. Para obter mais informações sobre o Panduiki, acesse pandologic.com. Isso é pandologic.com. Ei, é chade. Não, não é o chade real, o
1: chade clonado. É isso mesmo, as vozes que você ouvirá durante este podcast são clonadas e traduzidas para a sua língua nativa pelos gênios da Veritone. Somos todos novos nisso, por isso agradecemos seus comentários e sugestões. A entrega e o contexto estão saindo bem. E a velocidade? Muito rápido, muito lento. Seus comentários e sugestões podem melhorar a inteligência artificial e nossos podcasts em idiomas estrangeiros. Obrigado por ouvir e obrigado a Veritone. Este é o um Inteligência Artificial Chad dizendo para curtir o show. Hide your kids,
2: lock the doors! You're listening to HR's most dangerous podcast. Chad Soash e Joel Cheeseman are here to punch the recruiting industry right where it hurts. Complete with breaking news, rash opinion, and loads of snark. Buckle up, boys and girls. It's time for the
0: Chad and Cheese podcast. Ah, sim. A Flórida é onde o despertar vai morrer e este podcast é onde seus pontos de que vão direto para o inferno. Olá, meninos e meninas. Vocês estão ouvindo o podcast Chad and Cheese. Este é o seu co Joel, no wave, che Este é chá de Pink Splash Sovage. No programa desta semana, o LinkedIn obtém um QI alto com uma pipa. O apicultor descobre que a lei de transparência salarial do Honeypot de Nova York teve um começo difícil. Esqueça isso. Vamos fazer isso. Onda que é a primeira. O que foi que você disse? Pink Splash. Então, Stephen. Pink Splash.
1: Sim. Stephen Cobert realmente disse que a onda vermelha era na verdade um respingo rosa, mais ou menos como quando os republicanos acidentalmente lavavam suas vestes de clã com seus chapéus
0: maga. Foi isso que Cobert disse ou é um original da Sovash? Não, foi Cobert. Isso foi muito bom. Esse foi Cobert. Quero dizer,
1: devo dizer que adoraria ver uma política mais equilibrada nos Estados Unidos, mas é difícil pedir equilíbrio quando um partido está cheio de negadores das eleições, racistas e entusiastas do
0: laser espacial judaico. É muito difícil esses dias. A melhor notícia é que Trump pode acabar. Provavelmente estou dizendo isso um pouco mais cedo. Ele tem um grande anúncio na terça-feira, sobre o qual tenho certeza que falaremos no programa também. Mas... Sim. Seus candidatos levaram uma surra. Sim. O partido não está feliz com ele, pelo que eu entendo. De DeSantis totalmente limpo na Flórida. Se isso significa o fim de Trump, que assim seja. Sim. A parte mais difícil é que você tem um lacaio do Trump que é muito mais esperto
1: do que o Trump. Quero dizer, De DeSantis é um cara incrivelmente inteligente. Quero dizer, imagine, Trump foi o presidente por quatro anos. Imagine se ele tivesse meio cérebro, a merda que ele poderia destruir. Toda a merda que ele já fez estragou
0: certo? Sim. Quero dizer, se eu estiver apenas olhando para isso, você sabe, politicamente, eu sei que os democratas estão muito felizes com o resultado, mas você sabe, eles podem ter se livrado de Trump e recebido de Santos em troca. Não tenho certeza de que isso seja algo que você preferiria que acontecesse, e provavelmente é mais provável que Biden seja executado novamente, o que não tenho certeza se muitas pessoas de ambos os lados do corredor querem que aconteça. Então serão dois anos interessantes. Vai. Muito. Está ficando meio agitado. Você estará em uma praia em Portugal e você sabe, quem se importa? Quem se importa? Quem se importa? Quem se importa? Bem, vamos ao soltotes. Gritos, ok, ok, ok. Além da peça eleitoral. Nossa, eu tenho que
1: começar com algo fresco saindo do forno. Está quente, então tome cuidado. Quero dizer, literalmente. Traga. Isso ainda não foi descartado, então parece que o ICIMS está procurando fazer um grande, grande movimento quando Steve Lucas deixa o cargo de CEO e fontes me dizem que Brian Provost será o sucessor. A empresa de Brian, Accentis, acabou de ser comprada pela Alcage no início deste ano. Antes disso, em 2014, ele era o CEO da Convey Compliance, que foi adquirida por adivinhar quem, Joel?
0: Não sei. Vista Equity Partners. Vista. Sim. Ok. Sim. Sim. Então, trazer seu
1: filho é o que parece agora. É meio interessante porque você estará nos Sims na próxima semana.
0: Então o momento é meio estranho, certo? Sim. É um momento volátil no ICIMS. Nós conversamos sobre, você sabe, muitos funcionários de longa data saindo. Obviamente, houve um IPO fracassado, seja por forças de mercado ou apenas o próprio negócio. Steve veio com muito hype, você sabe, com seu histórico e marketing na Marqueto e algumas grandes aquisições sobre as quais falamos no programa, das quais temos sido muito elogiosos. E agora parece que Steve está fora da porta. Então agora eles estão tendo seu evento anual. Muitos oradores, muitas pessoas que conhecemos. Fui convidado a sair. Vou ter os microfones à mão. Então, eu deveria ter um bom conteúdo do ICIMS, mas parece que muitas coisas grandes estão acontecendo. Isso é muito importante. A saída do CEO de uma empresa não é pouca coisa, e as empresas que estão arrasando geralmente não têm um afastamento de seu CEO. Portanto, esperamos obter algumas respostas em torno de todas essas perguntas sobre o ICINS Circular. É um momento muito interessante. Acho que você pode olhar de
1: duas maneiras diferentes. Obviamente, o novo CEO entra, começa a conhecer muitos analistas, muitos grandes clientes. Quero dizer, existem várias maneiras diferentes de girar isso, mas eu acho que, no final das contas, essa é a decisão do Vista. Obviamente o Vista quer fazer as coisas acontecerem, e quem sabe, talvez você saiba, Steve vá para outra empresa do Vista no futuro, tire um pequeno período sabático, vá para outra empresa do Vista. Você sabe como essa merda funciona. Quero dizer, são
0: apenas peças em um tabuleiro. Sim, sim. E, você sabe, é outra história de alguém que não tem as competências essenciais em nosso negócio chegando e tentando. Você sabe, meio que colocar sua opinião sobre o que eles acham que deveríamos estar fazendo e terminando em um êxodo. Há algo a ser dito para as pessoas que assumem empresas que realmente fizeram algumas dessas coisas e venderam para esses clientes que se mantêm firmes. A experiência conta. A experiência conta. Bem, grite para mim um pouco no lado mais leve. O meu vai para Matt Xavier se esse for realmente o sobrenome dele. Comediante de Cleveland, Ohio. Ele se tornou viral esta semana no TikTok depois de criar um vídeo de paródia representando um funcionário do Twitter sendo demitido por e-mail. Ele inventou uma senhora de RH fictícia e um presente no e-mail de Elon dizendo Hora de sair do ninho. Você está demitido. Citação final. A paródia foi tão boa que os advogados responderam que queriam representá-la contra a empresa. Em resposta, Xavier disse... Não estou surpreso que tenha se tornado viral. Estou surpreso que tantas pessoas tenham acreditado nisso. Claro, é mais crível porque Elon é principalmente um idiota. Um salve para Matt Chaver da Bela Paisagem, Cleveland, Ohio. Sênic,
1: muito cênico. Um grande grito para Wu por promover a nova versão alemã do podcast Chad Endtis para todos os seus peitos alemães em alemão, a propósito, no LinkedIn. Ainda é incrivelmente surreal para mim que Veritone possa clonar nossas vozes. E a próxima coisa que você sabe, estamos falando alemão, espanhol, francês e português. Eu meio que me sinto como uma criança assistindo a um filme de ficção científica nos anos 80.
0: Sim, esse é um filme apocalíptico de ficção científica, a propósito, meu amigo. Exterminador do futuro. Esqueci quem disse, mas alguém disse, somos mais apropriados em alemão. Nosso comportamento raivoso e raivoso fica melhor em alemão. De qualquer forma. Espero que sejamos grandes estrelas na Alemanha. Digo uma coisa, Matt Alder também disse que ouvindo.
1: Aquele cara britânico. Para você falar francês é divertido. E o que eu vou seguir em frente é acertar os sacos sensuais se você estiver lá. Por divertido, acho que ele quer dizer preparar um banho quente, colocar um pouco de Luther Vandross e tomar um banho.
0: Ah, sim, sim, sim. Isso é escocês para sexy. Sim, eu acho. E a língua materna de Matt Alder. Divertido. Grite para o médico do quadro de empregos. O cara que conhecemos e amamos é Jeff Dickie Chazes. Ele tem uma pesquisa que faz todos os anos com donos de quadros de empregos. Aparentemente, ainda há proprietários de quadros de empregos suficientes para tornar esse conjunto de dados estatisticamente significativo. Surpresa para mim, tenho certeza que é para você. Alguns destaques da pesquisa. Número 1, um, a publicação de vagas com base na duração ainda representa mais de 50% da receita dos quadros de empregos. E o número 2, 81% estão muito ou um pouco otimistas sobre as oportunidades de seu site nos próximos 12 meses. Recessão que se dane as placas do trabalho são bombeadas. Grite para o médico do quadro de empregos e sua pesquisa. Os quadros de empregos ainda têm dinheiro entrando, ainda têm dinheiro. E por falar em dinheiro, ainda não estamos dando dinheiro, chad, mas estamos dando umas coisas muito boas no site. Se você não se inscreveu em chadchaze.com, clique no link gratuito ou vá para a barra invertida grátis. Estamos falando de uísque do Testernel. Estamos falando de cerveja de nossos amigos do Aspen Tech Labs. Estamos falando de camisetas da Jobget e estamos falando de Rum com Plum. Se é o mês do seu aniversário, uma chance de conseguir isso. Toneladas de merda grátis. Você tem que se inscrever para obtê-lo embora. E enquanto você faz isso, deixe-nos um comentário sobre sua plataforma de podcast favorita. Adoramos resenhas. Nós amamos essas estrelas, sejam elas uma ou cinco. É o nosso oxigênio. É como melhoramos. E eu não acho que temos críticas suficientes. Então, por favor, faça isso. Se você tiver uma chance enquanto estiver se inscrevendo para merda grátis. Comente-nos em alemão, português, espanhol ou francês também. Quero dizer, isso vai funcionar. Pronto. Todos nos obrigam. Seja lá o que for, são nossos amigos em alemão. Portanto, certifique-se de que eles cheguem lá e nos revisem. Nossos amigos. Ok, então vamos deslizar em eventos. Conversamos um pouco
1: sobre o que você vai fazer na próxima semana. Tenho de voltar a semana passada porque a Web Summit foi ridícula em Lisboa. Mais de 70 mil participantes, cinco pavilhões, pelo menos três palcos por pavilhão e mais startups do que você pode imaginar. E eles mudaram essas startups todos os dias. Este é um evento de 3 dias. A sala de palestrantes era maior do que a maioria das salas de exposições que vemos em qualquer conferência de RH ou Expo em nosso espaço. Sim, a sala dos oradores, eles tinham chefes, eles tinham vinho e champanhe. E tudo isso graças ao nosso amigo Kifson Derlin, o comissário da EOC que está lá por convidar Julie e eu. Isso estava literalmente em outro nível. Eu entendo que é tecnologia no amplo escopo. Então era tecnologia, tudo. Vimos tecnologia de recrutamento lá. Vimos Ecotec. Vimos, obviamente, você sabe, os tipos de tecnologia do metaverso, tudo o que você pode imaginar.
0: Então era muito amplo. Então era grande. Mas, meu Deus, era incrível. Sim. E eu adoro. Você mencionou isso na semana passada, como eles trocam os fornecedores todos os dias. Então eu amo que você tenha. As startups. Um dia para colocar seu fornecedor em suas startups. Sim, eu acho isso muito legal. A propósito, as fotos do lounge que você compartilhou, você teria que me arrastar até lá para fazer uma apresentação ou uma entrevista porque essa merda parecia droga. Essa merda parecia droga. Sim, sim. E quando você tem um chefe
1: que está sentado lá e eles estão arrumando as coisas, e eles têm as garrafinhas de esguicho e eles estão fazendo
0: a coisinha, então eles apresentam para você. Você fica tipo, oh meu Deus. Sim. Você se lembra das baguetes em Paris? Certo. O chocolatinho recheado? Sim. Isso foi. Quão difícil foi me tirar da mesa dessas coisas. Seria a mesma coisa. Sim. Indo para Santa Mônica, Califórnia, na próxima semana. Legal. Nosso amigo Tyler Weeks, grande fã da série. Grite para ele. Ele concordou em usar uma camiseta do chá de Inditiz no palco quando se apresentar na próxima semana. É disso que estou falando. Um grande abraço ao nosso garoto. Tyler, meu caro, sempre bom vê-lo. E infelizmente, Stephen M. é nosso favorito. Você sabe, bem-vindo a todas as coisas escocesas. Nosso slogan é, se não é escocês, é uma porcaria. Stephen não vai estar lá, o que significa que meu fígado vai ficar de fora. O quê? Oh, cara. Graças a Deus, cara. Mas nós iremos. Nós estaremos perdidos. Estevam. Stephen. Grande momento. Isso não é merda nenhuma. Além disso, quem vai perder algum negócio de aniversário vai faltar um bolo, eu acho. Nesse. Mas alguns fãs estão comemorando outra viagem ao redor do sol esta semana. E você se lembra? Rum com meixa. Se for o mês do seu aniversário, há uma chance de ganhar. Nosso amigo Mason Wong ganhou este mês e ele está desfrutando de uma boa garrafa de rum? Sim, obrigado. Obrigado ao Plum, mas também comemorando um aniversário esta semana. Jennifer Havali, grande amiga do programa. Jamie Carney, Charles Zilman, Mike Vogel. E hoje, enquanto registramos isso, nossa amiga Julie Kali comemora um aniversário. E, a propósito, se você ainda não conferiu nossa última entrevista, Filter Jacks com o Inded, ou com o Inded, não deixe de conferir. Julie realmente esteve no evento, tem um super insight, é uma ótima conversa. Se você não ouviu isso, certifique-se de voltar aos arquivos. Sim, nós dissemos que as
1: camisetas da Jobget estão certas, porque essas coisas são... Conseguimos.
0: Eles são como um abraço de Chad e Tis. Dobgat ganha uma promoção grátis no evento ICIMS com Tyler Weeks e eu vestindo camisetas. Então não se esqueça dos aniversários patrocinados pela Plum. Isso é ameixa.io.
1: Vá lá e pegue sua ameixa. É isso que as crianças dizem. Agora estes, estes
0: dias, tome sua ameixa. Pegue sua ameixa. Pegue sua ameixa. Parece algo que vovó, vovó poderia ter dito antigamente, erro dela. O que faz você regular? Algo suco? ameixas. Suco de ameixa. É isso, ameixas e ameixas. Isso soa como um lanche feito no céu. Tudo bem, semana 9 de futebol de fantasia nos livros. Pessoal, nossos amigos da Factory FIC são legais o suficiente para apoiar nossos maus hábitos que desfrutamos todos os domingos aqui nos Estados Unidos. Aqui está a tabela de classificação do número 1 para o porão. Número 1, um, temos Cris Manion e número 1, um, Serge Gretzky, Bodrial, número 2, Matt, Sugar, Hill, Gang, Dennis, Rodman, Tuper Sockin, Duvio Ki, Republic Off, Chad Joel, Itz Albouda, Sheesman, Chris, Christie Kenning, Jason, Staten, Putnam, Mike, Rukabi, Sheffer, James, Bond, Gillian, oh, Danny Boy Schumacher completam os 12 jogadores no Fantasy Futebol com Chad e Tis e estamos na metade do caminho. Bem. Estamos na metade da temporada agora, chegando perto do fim. Tem sido uma viagem divertida. Você e eu estamos bem ali no meio, esperando chegar ao topo. Os quatro finalistas estarão nos playoffs, então você precisa estar em um desses quatro lugares para que isso aconteça. Tópicos. Tudo bem, me parece que você já ouviu isso antes. A luta legal que é tão antiga quanto este podcast pode finalmente estar chegando ao fim. O LinkedIn na última sexta-feira anunciou uma vitória em um processo de seis anos contra a Heike Labs Incorporated, uma empresa agora adormecida que havia raspado os dados do LinkedIn. Refrescante rápido. A Heike estava coletando dados do perfil do LinkedIn para analisar e prever o risco de retenção para os funcionários. O LinkedIn emitiu uma carta de cessação e desistência para a Heike e várias empresas semelhantes em 2017. A Haik, fundada em 2012, ficou inativa em 2019 depois de não conseguir encontrar mais investidores. Chocante. E a perda de grandes clientes de acordo com registros judiciais. O caso não está oficialmente encerrado. No entanto, ainda está marcado para julgamento porque a questão central que levantou, se a ação do QG violou uma lei federal anti-hacking, permanece sem solução. Quem está pagando as contas legais neste momento? Quem sabe? Alguém ainda se importa. Chad. Qual é a sua opinião sobre esta saga sem fim? Bem, parece que, pelo menos a partir desses
1: relatórios, o LinkedIn conseguiu desviar o problema real. Eles obviamente apresentaram evidências específicas de como o Haik estava extraindo dados e o foco do teste não deveria estar no como. Mas a pergunta maior, quem? A quem pertencem os dados? Meus dados no LinkedIn são meus? E concentrando-se no método em vez da questão mais abrangente, o tribunal criou um precedente que pode ser difícil de derrubar. Não que não possa ser, mas pode ser difícil. Agora pense nisso embora. Qual o impacto para as startups? Na verdade, arranhões. O Google raspa, mas eles já passaram do ponto em que, você sabe, as empresas estão se rebelando contra eles. Ninguém quer afastar o Inded no Google. Mas o que teria acontecido se isso fosse promulgado na época em que o Indeed era apenas um pequeno agregador de bebês, certo? Então isso pode ser um problema. Como isso afetará as empresas que poderiam ser mais inovadoras? Sem mencionar a quem os dados pertencem. Nesse caso, eles estão dizendo que pertence ao LinkedIn, pertence ao fornecedor
0: real, não a nós. Olha, este é o America Jack, e podemos adorar uma boa história de azarão, mas o azarão é rei no sistema legal. O LinkedIn fez exatamente o que eles queriam fazer, usar nossos recursos para sufocar essa startup boca esperta no esquecimento. E foi exatamente isso que aconteceu. Hike está fora do mercado. Seus investidores estão queimados e seus clientes estão de volta a pagar o nariz para você, adivinhou? LinkedIn, Deus abençoe a América. Então, para onde vamos a partir daqui? Número 1, um, status quo. LinkedIn permanece o gorila de 800 libras. Número 2, King Kong ganha um Godzilla. Talvez o Ineed ou o Slack ou o Twitter ou o Google ou quem você quiser colocar lá pode entrar em cena e se tornar um concorrente. Ou número 3, algo totalmente novo toma conta. Sussurros de blockchain, por exemplo, estão sendo divulgados. E nosso próprio amigo, Sir Richard Collins, acaba de lançar a CV Wallet para possivelmente tentar fazer exatamente isso. Meu palpite, pelo menos para a próxima década ou assim. O LinkedIn está sozinho. King Kong não tem nada no LinkedIn. Fim da história. Sim, sim. É interessante porque o currículo de fato
1: para muitos hoje em dia é apenas me enviar seu LinkedIn. Então é isso que as pessoas estão usando e sim, falar sobre Richard e Beverly e o que eles estão fazendo com a CV Wallet é algo que, você sabe, deveria ter sido feito há muito tempo. O único problema é que eu não acho que a tecnologia estava disponível para poder fazer isso. Então eu acho que vamos ver alguns novos produtos aparecerem. A questão é tração, certo? E ser capaz de frustrar a enorme
0: monstruosidade que conhecemos como LinkedIn. Sim, quero dizer que a economia é uma escala e se o LinkedIn fosse apenas. Ei, aqui está a sua página de perfil e é isso. Tipo, costumava ser tipo. Lembre-se do MySpace quando era apenas. Ei, aqui está meu perfil online e a única coisa que você realmente fazia era conferir novas bandas ou ajustar seus nove melhores amigos ou quantos melhores amigos você tinha. Quero dizer, o LinkedIn tem isso, você sabe, economias de escala, todo mundo está nele, efeitos de rede, e eles são atingidos pelo Dopa quando você publica algo. As pessoas gostam, as pessoas compartilham. As comunidades de lá. Se fosse apenas, ei, é um currículo, eu diria que poderia, poderia ser destronado. E eu acho que a ideia de ter um currículo na carteira da Apple ou na carteira do Android é muito atraente, mas não tem nenhuma dessas outras coisas, certo? Não é um canal de vendas B 2 B, não é um dopa-hit. Como se, se, se o blockchain puder resolver esse tipo de coisa, ou preencher essa lacuna, acho que há algo lá. Mas, caso contrário, não vejo nada no horizonte que vai destronar o LinkedIn.
1: Bem, e é interessante também porque a malícia agora em relação ao Facebook e Twitter, você sabe, o Zuckerberg e a porra do Elon Musk, há mais pessoas que estão migrando
0: para o LinkedIn para mais interação social do que com o Twitter e Facebook. Sim, sim. Você se juntou ao que? Mastodonte esta semana? Sim. Esse é o assassino do Twitter. Como foi isso? Qual foi sua opinião sobre Mastodon? Parece um Moon-end Pop Shop, para ser bem franco. Sim,
1: às vezes os servidores são lentos. Quer dizer, você tem que escolher o servidor em que quer estar, o que é meio estranho, sabe? Então é definitivamente diferente, mas vale a pena conferir. Acho que tenho talvez cinco pessoas com quem me conectei no mastodon. É mais
0: ou menos onde estou agora. Sim. Por mais que eu ame o fato de que você pode editar seus tweets ou seus mastros ou qualquer outra coisa, mas todos. São tweets. Ou seja lá como eles estão chamando. Eu não acho. Tipo, eu sou muito velho e eu construí muito sobre isso. Eu acho que velho entre aspas. Canais sociais. Para gostar vai tentar construir um novo. Eu simplesmente não tenho a energia ou o cuidado. Como se você estivesse no TikTok e estivesse fazendo coisas no TikTok. Tipo, eu não tenho energia. Estou muito ocupado olhando. Sabe? Quer saber? Eu olho para grandes latinas e brigas de insetos. Sim. Isso mesmo. Isso mesmo. E por falar em brigas de insetos, vamos falar de apicultor. Porra, isso é uma boa sequência. A startup de 10 anos com sede em Zurique, na Suíça, que conecta a força de trabalho sem escritório ou sem escritório a sistemas operacionais e canais de comunicação, levantou 50 milhões de dólares em uma rodada de financiamento da Série C. Isso eleva o financiamento total para US 146,5 milhões de dólares de dólares. A empresa pretende usar os recursos para continuar investindo em produto e desenvolvimento e estabelecer sua liderança na categoria de sucesso de linha de frente. Desde 2020, a Beaker tem crescido com milhares de locais de negócios da linha de frente agora usando a plataforma em mais de 150 países. Sem mesa, é uma coisa. Chad, qual é a sua opinião sobre o apicultor? Então o apicultor foi fundado em
1: 2011. Foi preciso uma pandemia para esse segmento explodir. Foi preciso a grande demissão para que os empregadores entendessem a importância desse segmento. Pensem quão desconectados alguns desses funcionários se sentiram, com pouco controle ou influência eles realmente tinham. E então os empregadores ficaram tipo, e, eh, ó, oh, espere um minuto, isso poderia realmente melhorar o dia dos funcionários, o que significa que podemos retê-los. Sem mencionar que podemos fornecer algumas eficiências que estão lá. Ó, oh, espere um minuto, isso pode ser bom para os negócios? É preciso uma maldita pandemia para as empresas começarem a entender isso e para uma plataforma que fez sentido o tempo todo realmente ganhar força, quero dizer, os humanos são simplesmente estúpidos. De qualquer forma, a receita do apicultor aumentou 100%, o dobro durante a pandemia. Eles acabaram de abrir o um mercado em junho deste ano. Então eles, assim como vimos com sistemas de rastreamento de candidatos e plataformas de talentos principais, essa é uma ótima maneira de uma organização não ter que construir ou comprar, eles fazem parceria até chegarem ao ponto em que podem começar a comprar merda. Mas quero dizer, no geral, acho que, para mim, isso é algo que está muito,
0: muito atrasado. Sim, meritíssimo. É verdade. Este homem não tem mesa. Desculpe, eu tive que jogar isso lá. Uma pequena referência de Gostoster. Fiz uma apresentação móvel no início de 2010, e um dos slides que eu tinha na minha apresentação era o eBay, que na verdade havia construído um aplicativo de intranet para iPhone e Android para que seus funcionários pudessem acessar esse aplicativo e obter tudo na internet em qualquer lugar, certo? Foi uma ideia bonitinha, mas ficou muito legal. E você pode ver onde essa coisa poderia ir para uma única empresa. O que o apicultor fez foi pegar essa ideia e entregá-la a uma empresa inteira. E o que foi uma ideia fofa, muito à frente de seu tempo em 2012, o mundo está envolvido com o apicultor, e agora é como, ó, oh, eles fazem isso há 10 anos. Eles estão super entrincheirados, cresceram organicamente. A lista de clientes deles é de cair o queixo, especialmente para uma pequena empresa em Zurique, na Suíça, que fez incursões como esta. O mundo chegou até eles. Adoro essas histórias em que essas empresas crescem organicamente. É uma boa ideia. E com o tempo, o que estava muito à frente da curva finalmente chegou ao poleiro, a fruição. Apicultor é um grande caso de sucesso. Eu amo essas histórias versus aquelas que são tipo, ó, elas foram lançadas três anos atrás. Eles são uma variação de bilhões de dólares. Contrataram um milhão de pessoas em 12 meses. Tipo, eu amo isso, crescer organicamente histórias de que o mundo os alcança e eles tiveram uma boa ideia que se concretizou uma década depois. Às vezes, as coisas boas vêm para aqueles que esperam e fazem o bom trabalho e dedicam tempo. Parabéns, apicultor.
1: Algo a ser dito sobre disciplina e paciência e ser capaz de realmente montar um plano de negócios
0: que não esteja em alta. Imagine uma empresa na Suíça sendo É como um relógio. Tão rigidamente comprometido com uma visão. Como um relógio. DNA alemão, austríaco, suíço. Tem que amar isto. Tem que amar isto. Deslize para dentro. Chad, ah, nosso novo segmento. Nós o apresentamos na semana passada. Temos algumas coisas que queremos colocar no show aqui. Isso é uma espécie de notícia não oficial. O que você tem? Julie estava tipo, deixe para você e Joel sexualizarem tudo.
1: E eu fico tipo, do que você está falando? Estamos apenas dando algumas notícias.
0: Não entendo. Ei, se a mente dela está na sarjeta, não é nossa culpa. Foi o que eu disse. Foi o que eu disse. Isso não é culpa nossa. Então, Twitter, meta todos os tipos de coisas. Meta, 11 mil demissões. Carta de suc. Nossa! O que eu vou dar a ele é algum crédito. Era uma espécie de torta humilde. Você sabe, chegamos à frente de nossos esquis. Ele está aprendendo. Me sinto mal agora. Agora eles contrataram 40 mil pessoas durante a pandemia, aparentemente. Sim. Eles acumularam talento. Esta é uma pequena fração dos 40 mil que eles contrataram. Exatamente. Suspeito que haverá mais. Sim. Demissões à medida que avançamos. Mas sim, os tempos difíceis no Meta continuam. Incrível. Sim, eu tenho que dizer isso, com as
1: palhaçadas de Long que estão por aí. Quero dizer, ele costumava parecer o homem mais inteligente do planeta. Agora ele parece o maldito idiota da aldeia com ele fazendo esses movimentos estúpidos. Caras como Zuck, que literalmente, quero dizer, ele foi enquadrado como o inimigo e o vilão para sempre. Agora, você sabe, ele pode fazer essas coisas e se
0: parece com o um adulto na sala. Elon é agora a cobertura de nuvens para Zuckerberg. Zuk não pode estar mais feliz por ter Elon no espaço de mídia social. Exatamente. Mas sim, temos 50% de demissões no Twitter. Aparentemente eles estão contratando pessoas que ele demitiu porque ele percebeu, ó, oh, nós precisamos que essas pessoas façam algumas dessas coisas que nós precisávamos fazer. Naufrágio. Ele arrasou com o trabalho de casa. Lembre-se que o Twitter era tipo, estamos 100% para sempre trabalhar em casa. Elon disse, PSYCH, volte para o escritório. Ele está brigando com o Osser no Twitter, o que é meio histérico. Ele a bloqueou. Sim, senhor liberdade de expressão. Senhor Liberdade de Expressão bloqueia uma congressista. Ele deixa Trump de volta na plataforma. Talvez esse seja o grande anúncio na terça-feira. Não. Não sei. Não sei. Não. É uma loucura. Eu também queria entrar lá. Uma empresa chamada Island está fazendo navegadores corporativos para empresas. Então você tem uma força de trabalho móvel ou trabalha em casa. Você realmente os quer no Chrome? Você os quer no Safari? Você quer que eles usem o Firefox, onde eles podem ter problemas. Esses caras estão fazendo um navegador da web corporativo por motivos de segurança para monitoramento. Tenho certeza de que eles acabaram de receber 60 milhões de dólares ou 1 um bilhão e meio de avaliação. Acho uma ideia legal. Ninguém, o fato de ninguém ter pensado nisso, pensei em inserir neste segmento. Essa ilha fazendo navegadores corporativos é bem legal. Você cometeu um deslize duplo aí. Sim. Só para que os ouvintes possam ouvir isso. Você fez o dobro. Eu fiz um duplo D nessa, não foi? Eu fiz uma dupla. Tudo bem. Falando em colocá-lo e duplo DS, vamos falar sobre a cidade de Nova York. Nova York. Os ouvintes vão lembrar que a lei de transparência salarial da cidade de Nova York entrou em vigor no início deste mês. E estou absolutamente chocado. Chad não correu tão bem como planeado. À medida que os números começaram a ser divulgados esta semana, os nova-iorquinos começaram a criticar algumas empresas por divulgar faixas salariais extremamente amplas. 50 mil dólares a 145 mil para uma abertura de repórter. 125 dólares a 211 mil para um redator técnico sênior e 106 mil dólares a 241 mil para um cargo de conselheiro-geral. Em um caso, o Citigroup listou vários empregos com faixa salarial de 0 a 2 milhões de dólares. Acho que ambos previmos que isso aconteceria, embora nenhum de nós tenha dito zero. Acho que foi de um dólar a um milhão. De qualquer forma, algumas empresas simplesmente pararam de postar completamente. Chad, tenho certeza que você está chocado que isso esteja acontecendo. Os empregadores estão testando os limites da lei. Imagine isso. Qual é a sua opinião sobre o início difícil da lei de transparência da faixa salarial da cidade de Nova York?
1: Sim. Bem, quero dizer, você sabe... Você vai quebrar alguns ovos. É o que vai acontecer. Você não vai acertar, logo de cara. Quero dizer, novamente, este é um tiro por cima do arco. E para as empresas começarem a fazer isso e começarem a jogar esses jogos, elas demonstram novamente que realmente não dão a mínima para os candidatos a emprego que estão por aí. Quero dizer, sério, de 0 a 2 milhões de dólares, me deu um tempo. Disseram que era uma falha. Disseram que era uma falha. sim. Mas depois eles voltaram e havia mais 100 mil dólares. Sabe, bem, espere um minuto. Isso não é uma falha. Isso é só nós sendo burros. Eu acho que o que vai acontecer é que você vai começar a ver indivíduos que espiam isso e eles começam a passar para as autoridades da cidade de Nova York. Assim que isso começar a acontecer, assim que a fiscalização começar a acontecer, acabou. Obviamente, haverá processos judiciais. É para onde isso está indo. Tem que ir a tribunal. Bem-vindo à América. Os advogados ficam ricos e todas essas outras besteiras quando, na verdade, tudo o que os empregadores precisam fazer é ser transparentes com as pessoas que eles querem trazer. Isso para mim é incrivelmente tolo. É muito Elon Musk como se você pudesse dizer vergonha,
0: mas eles não dão a mínima. Cara, eles simplesmente não se importam. Sim. O que isso me mostra? Uma parede de 10 pés e eu vou te mostrar uma escada de 11 pés. That tends to be the default for most Americans. ou see... You talk about lawyers. How many lawyers do you think City Group has? Ah, sim. Algumas centenas, pelo menos, em casa. Então eles provavelmente se divertiram muito com isso. Vamos jogar de zero a 2 milhões de dólares e ver o que acontece. Veja o que eles fazem. Na verdade, acho que a vergonha pública é um pouco embaraçosa para as empresas, mais do que as batalhas legais ou as multas de algumas dessas empresas. Acho, acho que ser chamado faz diferença para algumas delas. Você sabe, algumas dessas dores de crescimento que você mencionou, mas outras são apenas evitação direta. Não tenho certeza se essas empresas podem ser ajudadas. Aqueles que são como, vamos apenas retirar os empregos e contratar uma empresa de recrutamento para encontrar essas pessoas ou apenas contratar essas pessoas. Mas às vezes o governo tem que salvar os negócios de si mesmo. Sim, o capitalista está dizendo isso. Portanto, mais da metade dos candidatos a emprego disseram que recusaram uma oferta de emprego depois que descobriram o salário. Isso está de acordo com uma pesquisa recente de nossos amigos da Adzuna. Sim. Além do mais, outra pesquisa mostra que, nos últimos cinco anos, os trabalhadores americanos desperdiçaram 480 milhões de horas se candidatando a empregos com salário errado. No final das contas, a transparência salarial não é boa apenas para as pessoas, mas também para os negócios. E estou otimista de que em algum momento teremos mais de 90% das empresas cumprindo alegremente, voluntariamente e voluntariamente leis como as da cidade de Nova York. Chame-me de eterno otimista, mas sou otimista. Sério?
1: Espero que sim. Acho que vai levar algumas rachaduras do bastão primeiro, e então eles vão
0: começar a se mover. Sim. Algumas vergonhas nas redes sociais, algumas multas, algumas batalhas legais, veremos. Mas é bom para os negócios. É bom para os negócios. É ponto tratar bem as pessoas nunca é uma coisa ruim. Sim, sim, sim. Fique com o pessoal do programa. Muito bem, Chad, vamos jogar um pouco de comprar ou vender, um dos nossos jogos favoritos. Você sabe como isso funciona? Falamos sobre três startups que ganharam dinheiro recentemente. Lemos um resumo e então você ou eu compramos ou vendemos aquela empresa. Você está pronto para jogar um pouco de compra ou venda? Vamos fazer isso. Tudo bem. Número 1, um, temos Parklug. O fornecedor básico de São Francisco de uma plataforma de gerenciamento de incentivos e suplementação salarial para trabalhadores da linha de frente levantou 8 milhões de dólares em uma rodada da Série A. Isso eleva o total investido para 11,5 milhões de dólares. O conhecido mídia Jason Caricanis é um investidor. O novo dinheiro irá para a contratação de executivos importantes e investimentos em desenvolvimento de dados e especialização em ciências comportamentais. A empresa trabalha com mais de mil varejistas nos Estados Unidos e mais de 200 marcas parceiras. Chad, você compra ou vende em club
1: Não precisei ir muito longe na toca do coelho para este depois de estar em vendas por toda a minha vida. club é uma solução que procura um problema. Uma plataforma como o Beaker faria mais por uma organização do que o club O plug de ignição é como um rato apertando um botão para obter uma pelota e bom para grandes vendedores. Eles não são motivados pela solução rápida. Então... Para mim, uma mensagem rápida para os cofundadores Andrew e Jacob. Se você quiser entender o que realmente motiva as pessoas, leia o
0: livro de Dan Pink, Drive. Este para mim é uma venda. Muito facilmente. Ah, eu vi esse aqui um pouco diferente. Quer fazer com que os trabalhadores essenciais se sintam realmente essenciais? Fazê-los se sentir parte do negócio? A plataforma oferece aos funcionários da linha de frente a capacidade de ganhar como proprietários, recompensando-os com dinheiro por cada venda que fizerem. O software de incentivo personalizável também capacita marcas e varejistas a impulsionar as vendas, mobilizando os funcionários da loja para atuar como influenciadores, ao mesmo tempo em que fornece dados de campanha em tempo real para rastrear e gerenciar a eficácia. A grande questão será a adoção. As empresas que pensam, você sabe, nós pagamos o suficiente abrirão mão disso como uma opção, é muito complexo de implementar para a maioria das empresas? Tirando essas questões, acho que é muito promissor. Vou comprar Sparklug. Ganhe como donos. Você acabou de beber a porra do CoalAid. O WorkTorch, a startup baseada em Viquita, Kansas, levantou 2,2 milhões de dólares em financiamento inicial. Anteriormente conhecido como QuickEar, o WorkTorch é uma plataforma de descoberta de carreira para a força de trabalho da economia de serviços. O financiamento apoiará o crescimento em novos mercados, incluindo Chicago, Denver, Kansas City, Dallas National e Atlanta, liderados por duas irmãs afro-americanas. Atualmente, a plataforma possui uma lista de mais de 40 mil candidatos do setor de serviços que procuram ativamente empregos. Chá de compra ou vende o WorkTorch? Então, na semana passada, conversamos sobre Kik, e
1: isso para mim fez todo o sentido em Jump Street. Mas o WorkTorch? Esta é uma plataforma de posicionamento. É uma plataforma de descoberta de carreira? É uma plataforma de retenção? Entendo que os empregadores precisam de tudo isso, mas as mensagens, especialmente no modo de inicialização inicial, estão em todo o quadro. Os fundadores não têm experiência no setor de recrutamento e gerenciamento de talentos, mas o momento é ideal para plataformas focadas na indústria hoteleira como esta. Outra coisa foi a mudança de marca de Quick para WorkTosh realmente necessária neste momento. Parece que eles estão em todo lugar para mim. Adoro a ideia e adoro os conceitos que eles estão reunindo aqui, mas não consigo lidar com fundadores sem foco, sem disciplina. Então, infelizmente, embora eu goste dos aspectos disso, é apenas um exagero e é uma venda.
0: Sim, até mesmo seus depoimentos no site ainda falam sobre quick e em vez de WorkTorch. Então eles precisam fazer uma pequena atualização e você mencionou o foco como uma coisa. Olha, é uma história fofa. Você sabe, iluminar a diversidade, as empresas e as startups é importante. Acho que fazemos um bom trabalho nisso aqui no programa. Dito isso, não vejo nada aqui que me tire da cama de manhã, se é que você me entende. Veja, há muita competição, incluindo alguns jogadores bem financiados que já estão entrincheirados neste espaço. Eu não acho que eles estão fazendo nada tão sexy ou interessante. Estou apagando a luz no WorkTorch. Isso é uma venda para mim também. É muito difícil tirar você da cama, eu diria. Então você sabe. Vamos, cara. Eu disse que estou apagando o WorkTorch. Esse é o bom humor do papai. Bom humor de pai. Sim. Tudo bem. Vamos para 5 minutos ou 1 minutos. A plataforma de qualificação digital com sede em Londres levantou 5,7 milhões de dólares em dólares americanos em uma rodada inicial para sua plataforma de microaprendizagem. Fundada em 2021, a empresa usa técnicas de mídia social para treinar funcionários em tecnologia educacional. Ele hospeda conteúdo de treinamento de funcionários com o qual a equipe se envolve de maneira semelhante à forma como os usuários se envolvem com o conteúdo de mídia social. É apresentado de forma semelhante ao TikTok, usando vídeos de rolagem que são apresentados aos usuários por meio de um algoritmo personalizado. Os trabalhadores são mais propensos a se envolver e concluir os cursos se apresentados de uma forma que emite os vídeos usados para entretenimento? Ou seja, grandes latinas e brigas de insetos. Chad, você compra ou vende no 5 S? Então,
1: se o TikTok nos ensinou alguma coisa, é que o conteúdo curto e saboroso é viciante. O conteúdo do treinamento geralmente é chato e difícil de passar, mas se você puder torná-lo um lanche, será mais fácil de passar. Sem mencionar que quando você está assistindo a um vídeo, um vídeo curto após o outro, parece que você passou por mais, certo? Em vez de ficar sentado durante uma hora de conteúdo chato. Então, você sabe, se eu fosse uma plataforma L&D, entraria em contato com 5 minutos o mais rápido possível nos próximos
0: 5 minutos, porque este bebê é uma conta para mim. Tudo bem. Os períodos de atenção estão mortos. Lembro-me do meu primeiro emprego no McDonald's. Eles me sentaram em uma sala de treinamento, colocaram uma fita de videocassete e eu tive que assistir oito horas em alguns dias. Foi horrível. De vídeos de treinamento. Horrível. Horrível. Oh Deus, foi horrível. Olha, nossos cérebros pré-internet e pré-móveis se foram, construindo uma solução de buscar em que é móvel primeiro, como o TikTok. Essa entrada em vídeo não é apenas oportuna, mas é muito brilhante. O tipo de nome sopa. Será confundido com 15Five, que também está no mesmo espaço. Mas para mim, cara, é outra compra. Tudo bem, isso conclui outro episódio de compra ou venda. Quando voltarmos, vamos para a Suécia. Certo, Chad, aqueles malucos suecos estão de volta. Tenho que amá-los. Direto de Estocolmo. A empresa que nos trouxe a cabeça de robô de recrutamento digital da vida real mudou para um modelo mais escalável. Avatares. O novo aplicativo de avatar e candidato, o Manlik Tengai, que Tengai diz ter uma aparência amigável e voz semelhante à humana que os candidatos vão gostar, fornece acesso sob demanda a um processo de entrevista alimentado por inteligência artificial completo com triagem eficiente e avaliação dos traços de personalidade dos candidatos relacionados ao desempenho no trabalho. Chad, você gostou desse pivô ou vai sentir falta do rosto digital andrógeno e careca de plástico de Tengai? Em primeiro lugar, Tengai foi incrível, mas isso é sobre escala, escala,
1: Escala. O robô era literalmente a melhor maneira de chamar a atenção para a sua estrutura de recrutamento imparcial, que TIG tem há décadas. Mas, o robô nunca poderia escalar. O avatar pode escalar. Então, acho que o que estamos vendo aqui é que talvez algumas pessoas vejam isso como um golpe de relações públicas, mas é uma evolução. Sério. E quando estávamos na Suécia, acho que foi em 2019, sabe, tivemos essa discussão sobre escalabilidade, manutenção, sabe, dos robôs físicos e esse tipo de coisa e ser capaz de seguir nessa direção. E isso já estava no roteiro. Então, para
0: ser capaz de ver isso realmente
1: acontecer, você sabe, a fruição é incrível.
0: Sim. Se a pandemia em que as pessoas não querem falar com outras pessoas ou você quer ter, como uma entrevista de robô físico, pessoal, se a pandemia não tornou a cabeça de plástico da vida real uma coisa, então nada o fará. Você sabe, escalabilidade, consertar essas coisas, como um pesadelo total. Portanto, está é uma boa jogada e provavelmente eles tiveram que fazer, mas eles vão de um pequeno lago onde são os únicos peixes na lagoa, para um lago muito maior onde eles têm alguns predadores para lidar. Sim. A boa notícia é que TG, sua empresa mãe e o Sugar dele podem fornecer algumas armas grandes, se necessário. De qualquer forma, será divertido assistir. E se esse metaverso decolar, pode ser uma grande oportunidade de negócios para Tengai. Além disso, falar sobre Tengai significa que podemos dançar com as rainhas que somos, Chad. Saímos. Estamos fora.
2: Thank you for listening to. What's it called? Podcast. The Chad.